0: y amigas, bienvenidos a City Days, descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos, y
1: con ustedes nuestro presentador, Alexis Carranco,
0: hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days, y si llegan a escuchar ruidos extraños, no se preocupen porque es mi lavadora, así que también en City Days lavamos la ropa, Nada bueno, ya, ya, ya El episodio de hoy está muy interesante Viene un gran amigo de la casa y nos va a hablar de cómo se hace un videojuego Y también del lado empresarial que tiene esto Entonces, amigos y amigas, sin más y sin menos Y la aventura de hoy empieza así ¡Muchachos!
1: ¡Vale, Don Gruñiz! ¡Ahora sí está! ¡Muy motivado! ¡Muchacho chingados! ¡Pues cómo no! ¡Tengo la idea del millón! ¡Voy a hacer mi propio videojuego!
0: ¡Ah, caray, Don Gruñiz! ¡A ver, cuénteme más!
1: ¡Muchacho! ¡Pero si le cuento se roba mi idea! ¡No, pues no! ¡Así como chingados!
0: ¡Ay, Don Gruñiz! ¡Ya! ¿Entonces cómo le voy a ayudar? ¿O para qué me lo está contando? ¿Me está presumiendo o okay. A ver, dígame.
1: Nada más porque usted es el muchacho, chingados. Pues se trata de que es un granjero que hace quisu y tiene que salvar a la vaca Lula. Y en eso, pues aparece el villano. Y es un muchacho podcaster que me avienta micrófonos. Así que el granjero pues va brincando y va saltando los micrófonos. Ay,
0: don Grúñez. Es un amor, usted me cae. <risa> bueno. Pues, sí, don Gruñez, Entonces, ¿y cómo va a ser el, el juego? A ver, platiquen más o le ayudo o qué. A ver, ya no me dijo. ¡Muchacho!
1: Pues para hacer un videojuego yo no sé ni mis polainas Así que pues quiero que me diga cómo chingados se hace
0: Ay, don Gruñis, Pero bueno, este, pues me creerá que yo tampoco sé Bueno, o sea, en teoría sí sé cómo se hace Pero bueno, ya, 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 no me vea con cara de... ¿Sabe qué? Vamos a invitar a un gran amigo que está haciendo un gran videojuego muy divertido y él nos va a poder dar muchos consejos. Así que, Don Gruñez, les cedo la palabra, por favor.
1: Muchachos chingados, pero dale,
0: póngale play. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Siri Days. Y hoy nos acompaña un gran amigo, nuestro buen amigo Vicente de Evil Geometry. Créanme, amigos y amigas, a él lo sigo desde hace dos años. Sigo su proyecto y, bueno, lo quería traer para que conozcan y conozcamos todas esas grandes aventuras, <risa> pero bueno, quién mejor que el que se presente. Mi hermano, muchas gracias por venir aquí a City.
2: Hola, ¿qué tal? Oh, muchas gracias también por, por la invitación, por el espacio. Este, bueno, nombre Vicente Contreras y soy parte de Evo Geometry, en donde desenvuelvo diferentes roles. ¿no? Eh, al ser un estudio independiente, pues toca... Eh, solo pues así que atender diferentes áreas Como la dirección, programación ¿no? entre, otros, entre otros papeles
0: Hermano, pero ahorita todo el mundo dirá Evil Geometry a ver, Cuéntanos porque <risa> Bueno <risa> Cuéntanos por qué Él hace un videojuego Que de hecho, bueno, que nos cuente más Por favor
2: <risa> Claro, eh, bueno pues Evil Geometry surgió desde El 2019 aproximadamente en una especie de incubadora de negocios en Morelia Michoacán eh, y bueno ahí teníamos tuvimos la, la oportunidad junto con alguno de alguno de los fundadores o, o socios en su momento este de empezar este este proyecto de ah, pues vamos a hacer este videojuegos aquí en Michoacán pues casi no hay nada en ese en esto de la industria y demás pues por qué no empezar con con, eh, con esos primeros pasos no, Quizá no Tratar de ser como de los pioneros y empezar a crear un poquito y, y dar a conocer que pues también Michoacán tiene pues su aspecto tecnológico, ¿no? Y, y más hacia, hacia videojuegos por todo el, el panorama que, que va ocurriendo. Y, y bueno, en esa incubadora pues eh, de negocios pues fuimos armando, ¿no? El modelo de negocios, cómo funciona la empresa este, y todas las, las cosas, ¿no? Que, pues que le convienen en, en relación a, a, en este caso, a un, a un estudio de videojuegos, que, pues bueno, no es muy diferente a cualquier otro tipo de emprendimiento relacionado a tecnología. Y en ese momento, pues empezamos como a, a ver, pues bueno, eh, queremos hacer videojuegos, pero qué cosa queremos de, de, de los videojuegos como tal, más allá de pues poder este, subsistir haciendo videojuegos, ¿no? Y, y vivir de ello. Entonces, pues, dijimos, bueno, lo que más nos interesa el enfoque que, que nosotros le, le estamos dando, es que creemos que los videojuegos pues, no solamente es un tema de puro entretenimiento, ¿no? sino que también te da la oportunidad de tener un aprendizaje, de tener una reflexión y que quizá cosas similares que te han ocurrido en la vida real o alguien más que tú conoces, luego las llegas a ver reflejadas en un juego y eso como que dices, Cry, eh, no lo había pensado de esta manera, por las interacciones por la forma en que vas descubriendo la historia o interactuando con los personajes y que pues te da otro punto otro punto de vista ¿no? Eh, mucho de lo que nos gusta como hacer énfasis es en la parte de la psique humana eh, esto de problemas mentales este eh, problemas eh, relacionados a la vida en, en general y que pues las mecánicas de juego o la historia que se trata de plantear pues te van dando como que esa esa reflexión ¿no? y y en ese sentido, pues, fuimos enfocando el, el, el estudio, ¿no?, eh, el, en estos últimos años, ¿no? o lo que lleva el, el estudio hasta el día de hoy. Y que, pues, en el primer juego que hicimos, eh, pues, fue un juego para, para un festival de la cultura en, en Morelia, en donde hablamos sobre la depresión. Y lo combinamos con un juego de, eh, para móviles eh, que se llama Anima Pat que eh, está disponible en la, en la Play Store, aprovechando. Este, eh, y bueno, combinamos eh, esa parte de la depresión con la temática del de Día de Muertos, y que es una experiencia como eh, bueno, narrativa, que tiene como sus pequeños toques de puzzles y, y de acertijos, y que te va narrando la historia, ¿no? De cómo se sentía una persona y hacer como que este recorrido de que ya está en el, en el más allá y pues tiene que regresar hacia, hacia el altar porque pues, es día de muertos y, y trata como de recordar, ¿no? Que, ¿Cómo es que llegó ahí? ¿Qué pasó en su vida anterior y demás? Y ese, ese tipo de experiencia y de, de interacciones que empezamos a crear fue como de, órale, esto pues eh, es, es, es más allá de, del entretenimiento. Muchas personas o de lo, y de los terceros jugadores que, que tuvieron la oportunidad de jugarlo, nos pues, decían que realmente sentían como el sentimiento de la depresión, como de la desesperación y todo eso, y que al momento de interactuar fue como de, pues sí hice una conexión y sí me hizo pensar las cosas de, de diferente manera, ¿no? Entonces, siempre tratamos de enfocar todos nuestros proyectos o la mayoría de nuestros proyectos en, en ese sentido para que, pues, tengas como la, la oportunidad de reflexionar porque quizá estés pasando por un momento difícil o, o, o ya superaste algo, este, y simplemente quieres tener como que un aprendizaje, una retroalimentación sobre eso pasado para pues, seguir adelante. Y, y bueno, creemos que los videojuegos pueden potenciar o, o ayudar aún más en, en ese sentido.
0: ¡Wow! Oye, no, pero súper interesante, porque además es la transmisión de sentimientos, de ideas y... Y vamos, bueno, ahí es que ahorita en este pequeño tramo tocaste muchos temas muy interesantes. Uno desde cómo es una empresa, ¿no? O sea, vamos, todo proyecto tiene que ser mirado como una empresa, organizarse. Mi hermano, bueno, ahí no sé por dónde irme. Vamos muchas cosas. Bueno, vamos primero con los amigos y amigas que dirán, ok, bueno, entonces, débil... Devil Geometry es un este, estudio de videojuegos y dirán, órale, es padre hacer un estudio, es difícil, es fácil. Ya ahorita escuchamos que es como hacer una empresa, pero cuéntanos esa experiencia para que vayan viendo así como que decían, ah, pues mira.
2: Claro, eh, pues definitivamente no fue un proceso fácil, fue sumamente difícil porque... Pues normalmente cuando estamos eh, pues reuniéndonos entre los socios o, o bueno, con las personas que queremos o tenemos esa inquietud, ¿no? De, pues crear la empresa, crear un, un emprendimiento, pues tenemos como diferentes perfiles, ¿no? Eh, yo en lo personal, pues me dedico 100% a la programación, diseño de juegos y toda la parte administrativa de, de llevar un negocio, la parte de, este, el marketing y todo eso, pues sí me costó algo de trabajo poder entenderlo este, y poder como... Pues encontrar el, el, el mejor camino y pues también en su momento con con los otra, con los otros socios, este pues nos complementábamos eh, con los perfiles y demás y de a poco pues entre todos eh, no 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 teníamos eso sí un, un expertise no de este de sobre estos temas. Pero pues de, de a poco y entre todos, pues como que nos fuimos este, impulsando, ¿no? De, ah, pues hay que nos por este camino, eh, investigué tal cosa o conozco a tal persona y tal vez nos pueda ayudar, ¿no? Y, y así no, nos fuimos este, ayudando. Y definitivamente eh, el estar en una incubadora de, de, de negocios, pues fue un, una, un golpe de suerte, la verdad, porque... Este, pues fue así como de, ah, eh, estamos buscando proyectos, este, queremos ver qué hay en la zona, aceptamos de todo tipo. Y bueno, dije, ah, ¿aceptan cosas de videojuegos o algo relacionado a tecnología? Dijeron, sí, adelante, este, podemos este, revisarlo. Y pues bueno, nos, nos aceptaron <ríe> y ahí pues nos terminaron como de, de complementar. Entonces, eh, pues... Pasamos por todo ese proceso, ¿no? De que, ah, pues, ¿qué es un un modelo Canvas? Las estrategias de marketing, cómo dar el el valor, oferta, demanda, y pues, un un buen de cosas que, pues, en esto de, de, de tener una empresa, que suena muy fácil en un principio, ya realmente cuando lo empezamos a poner en práctica de, a ver, vamos a hacer un plan financiero, vamos a hacer una estrategia de marketing, eh, vamos a, a definir un proceso de, de, en este caso, de desarrollo de videojuegos y cómo vas a llevar a ejecución el marketing y pues, también en, en paralelo la parte de, pues, del dinero, ¿no? Salarios, eh, costes de producción y demás. Y sí, fue todo, todo, todo un reto el poder, este, el, el poder hacer que, que funcione bien y que, y que sobre todo, pues... Eh, pues no, no perdamos de manera constante, y digo esto porque sí hubo muchos momentos en que como que perdíamos el rumbo, ¿no? De, de repente, este, el, el, el típico error que nos dicen, empiece chiquito y vayan escalando, y a veces lo hacíamos de esa manera, pero a veces nos íbamos a lo grande, ¿no? Ya diciendo, ah, ya no la sabemos, <ríe> y resulta que no, ¿no? Entonces era como que, ok, vamos otra vez a empezar, ¿no? Y, y muchos lo quieren, el, el pivotear, ¿no? O sea, ya tenemos una base, vámonos por otra dirección, pero sin perder este... Lo que, lo que se dijo al, al, al inicio, ¿no? pero definitivamente si no, no es muy fácil. Y más en nuestra región, que pues Michoacán, pues realmente no, no es muy conocido por, por, por ser este eh, que, que la tecnología sea su fuerte, es más como de turismo, sí, sí, sí. más este, eh, agrícola y todo eso. Entonces, sí, ha sido completamente todavía un, un reto más en ese sentido.
0: Sí, no, porque bueno. Aquí en México hay otras zonas que están como más desarrolladas en la tecnología, por decirlo así. Vamos, el estado de Jalisco, ¿no? Sí. Mi hermano, pero aquí, ahora sí que ustedes empezaron a organizar y ¿cómo les ha ido funcionando esta organización? ¿Cómo ha ido creciendo esto del estudio? Porque pues vamos, desde el 2019... Para los amigos y amigas que no sepan en promedio las pequeñas pymes o pequeños negocios, el 90% no sobrevive en el primer año y de ese 10% que queda, el 5% no sobrevive el segundo año. Y aquí nuestros amigos ya pasaron de esa etapa crítica. Entonces, ¿cómo han ido pues, sorteando todo esto? ¿no? ¿Cómo han ido creciendo, organizándose? Y, y también, ah, estos juegos, ¿qué juegos han hecho? Ah, cuéntanos, por favor.
2: <risa> claro, eh, pues bueno, eh, parte de como lo, el fuerte que, que hemos tenido para poder seguir existiendo, <risa> eh, pues ha sido mucho de este, conseguir proyectos ¿no? en paralelo, no tratar de buscar financiamiento, este o tener como eh, empleos de medio tiempo, ¿no? mucho de, de lo que ahorita algunos de los compañeros que, que estamos incluyéndome, pues tenemos como trabajo de medio tiempo, financiando para otras empresas, ¿no? y pues de ahí vamos como que tomando porcentajes no para tratarlo de invertir en, en este proyecto, porque pues sabemos que hacer videojuegos no es como que, o bueno, al menos el tipo de juegos que queremos hacer, pues no es como que ah en tres meses, seis meses, ya vamos a tener algo listo, porque pues bueno, Sí es posible, pero en nuestro caso es como de que vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Y es como que el riesgo y la, y la condición que nos pusimos eh, que de, 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 al meternos en todo esto, ¿no? Um, entonces, de, de esa manera, ha sido como que eh, lo hemos este, eh, pues llevando a flote en, en estos últimos años, meses. Y los juegos que, que hemos este, sacado, pues bueno, ya el juego que te comenté, del Animapad eh, tenemos otro juego también para móvil este, que se llama eh, ah se me olvidó el nombre <risa> pero es, es, un, es un juego de un gatito eh, en una nave espacial eh, también está ahí en la, en la Play Store bueno es como cualquier otro tipo de, juego de eh, navecitas este, es, eh, pues más que con la intención de generar ingresos o algo por el estilo fue más por un, un tema de práctica eh, conocer más a la Play Store eh, canales de distribución y cómo funcionaba y eso pues, nos sirvió bastante para principalmente establecer como que nuestro proceso de producción. Posteriormente de eso pues, empezamos a crear prototipos eh, de, de ver, a ver con qué tipo de juego nos sentimos más cómodos, cómo podemos generar las mecánicas, todo eso. Y empezamos a hacer este, eh, pequeños, pequeños juegos con una duración de 30-40 a minutos. Y los mostrábamos a la, a la gente, íbamos a, a eventos este, y demás... Y pues ahí tomábamos como que la retroalimentación de los jugadores, ¿no? Y de esa forma como que íbamos construyendo eh, no solamente eh, el tipo de juegos, sino también el tipo de, de jugadores al cual este, le queríamos llegar. Y ahí fue cuando decidimos, ok, móviles, este, es relativamente barato producir juegos ahí, pero este, no nos sentíamos cómodos haciendo juegos para móvil. Porque ya el tema del marketing, pues sí le tendríamos que invertir bastante para posicionarlo eh, ya, Y sobre todo en la, en la Play Store Porque pues bueno Hay muchísimos juegos ahí Y pues ya en la App Store Pues incluye pues, otros costos no Más allá de las licencias Y que ah, pues, Debes de tener también Una computadora Mac Y demás Entonces dijimos Bueno Vamos a hacer aquí Como una, un análisis Y mejor eh, ¿qué, ¿Hacia qué otro lado Podemos irnos? Pues para computadora no Que, que suele ser como que También lo más eh, Accesible en, el, en cuestión del desarrollo y empezamos con Windows. Entonces, de ahí, pues, seguimos prototipando. Empezamos a, a crear este, juegos que, que tuvieran principalmente temáticas como que un poco eh, alocadas, ¿no? O, o temas que a veces pudieran ser un poco difíciles de tocar, como temas de religión, temas, este, como ya te lo comentaba, de eh, problemas mentales este, y, y sociales. Y más o menos vimos que por ahí iba haciendo iba el camino. Pero bueno, aquí es donde empieza algo de la parte oscura ja, de, de todo esto, este, pues ya algunos de, de los eh, integrantes originales, podríamos decir, del de, de estudio, pues empezó a haber como conflictos, empezó a haber ciertos problemas como ya de, de, en cuestión de mala comunicación o malos entendidos. Y sobre todo de que dicen, bueno, es que ya estamos tardando mucho en, en volver a sacar otro juego. Ya pasó mucho tiempo desde el, que, del, desde el último que se publicó, etcétera. Y pues ya me dieron ganas de hacer otra cosa. ¿No? Y fue así de, bueno, eh, pues hasta aquí llegamos. Pues, pues de modo, este, pues yo, yo le continúo o, y quien quiera continuar, pues le, le seguimos. Este, no, no hay ningún problema. Y eso fue también pues como un aprendizaje porque pues, también nos dimos cuenta de todos los errores que, que estábamos eh, haciendo, ¿no? Como una mala administración de los recursos, una mala comunicación entre los integrantes, este, y más luego cuando llegó el tema de la pandemia, eh, pues ya todo de manera remota, pues era todavía más difícil este, poder como... Eh, eh, a organizar ¿no? la, las reuniones y de decir ah bueno estas son las metas para el mes para la semana y pues si sí resultó o empezó a ser pues muy muy frustrante en, en muchos sentidos ¿no? y que a veces eh, uno se establece como ciertas metas y ciertas expectativas pero cuando llega ese momento es como de ah pues es que ya no me dieron ganas de trabajar es que me desconecté o es que tuve un problema y ya no tuve tiempo de trabajar en ello y pues si sí te empieza como a, a frustrar toda esa parte ¿no? entonces pues ahí dijimos, bueno, eh, quien le quiera continuar o quien quiera eh, seguir en esto, pues le, le seguimos dando y si no, bueno, no pasa nada, este, eh, vamos a, a continuar. Y pues algo que yo sí he tenido como pues, no, la, la espinita ¿no? de, y, la, y la meta de quiero hacer juegos, quiero hacer juegos y si tengo que este, seguirlo haciendo de manera solitaria, pues lo, lo tendría que hacer, no este, porque... Realmente es algo que, que, que quiero Es algo que busco día tras día Y, y trate en la medida Pues siempre de empapar Con esa mentalidad ¿no? a, a, a los demás eh, No sé si sea O haya sido algo bueno O haya sido algo malo Pero Pues siempre he, he mostrado Como que esa iniciativa no De quiero hacer un juego Quiero iniciarlo Y terminarlo no Tenerlo ahí publicado En algún lado Y, y después de ello Pues dijimos Bueno ya son muchos prototipos No nos sentimos cómodos Con ninguno y se cambió el equipo completamente O sea, este, yo pues, a día de hoy Pues soy el único original, por así decirlo <ríe> Que queda en el estudio Los nuevos compañeros y eh, amigos que, que están dentro de Abil de Geometry este, pues, pues son nuevos eh, Relativamente Porque bueno, ya tenemos desde hace un año trabajando juntos um, Y fue que empezamos a construir este juego De, de cajas de cartón <ríe> Peleando en, en un ring de, de lucha libre y, y bueno, yo ya tenía más o menos armado el prototipo, ya, teníamos alguna, ya tenía algunas cosas armadas y, y fue cuando, pues bueno, ellos me preguntaron si pudiera haber alguna especie de colaboración o ver cómo me pudieran apoyar en el proyecto. Y pues allí em, empezamos a, a trabajar sobre, sobre esa base y, y continuarlo este, con el objetivo, ¿no? De, bueno, vamos a tener ahora sí un juego bien hechicito en el cual nos sintamos cómodos, ya sabemos el proceso, ya, ya supe... Eh, cómo no administrar un equipo de, de trabajo hasta cierto punto, porque sí, tengo que reconocer que cometí muchos errores en ese sentido y, y de a poco pues eh, lo, lo he ido mejorando, ¿no? He ido mejorando las, la metodología, creo yo, y, este, y eso pues nos está llevando a que ya casi está terminado y a punto de, de ser distribuido en, pues en una plataforma importante dentro de, de la industria de videojuegos como pues lo es Steam, ¿no?
0: Ay, mi hermano, pues es que bueno. Vámonos desde <risa> uno. Te, ahora sí que te avientas y experimentar, ¿no? O sea, eso creo que es muy sí. valioso porque dices, bueno, pues voy a hacer un juego para celulares para probar cómo son las cosas. Sí. O sea, vamos, es algo en la vida como empresario, microempresario. Y aunque no tengas tu propio negocio, tienes que experimentar y muchas veces no sabes cómo o no vas a saber cómo son las cosas hasta que estés en el campo de batalla, hasta que estés en el frente. Sí. Exacto. Y la otra que también nos cuentas, y se me hace muy interesante, pues es este proceso igual de, de tener una propia empresa. Porque tener una propia empresa, no lo pintan muchas veces en los libros, en los videos, en TikTok. Ah, oh, sí, vuélvete empresario. Ah, sí, este, todo es miel sobre hojuelas y... Ya cuando estás ahí te das cuenta que es todos los días ir afrontando nuevos retos y de repente, como tú dices, ¿no? O sea, hay retos que haces reflexión y dices, ah, caray, no, lo que yo había hecho no estaba tan bien como yo estaba pensando, ¿no? Sí. Entonces, mi hermano, ahorita con todo lo que nos estás contando, es como para darse una idea que realmente... Si tú quieres algo en esta vida, necesitas compromiso, pasión y muchas cosas, ¿no?
2: Sí, así es. Yo, yo siempre he pensado que pues desarrollar juegos, eh, pues no te la vas a pasar jugando realmente. <risa> este Es más como estarle pensando, estar este, viendo la manera de, de interactuar con, con, pues, así con el jugador. Eh, con todos los sistemas que tú estás diseñando, cómo vas a ser los personajes y demás. Y que a veces muchos no ven como que ese sacrificio que, que hay detrás, ¿no? De que, híjole, este, pues... Eh, si antes me la pasaba jugando videojuegos, no sé, 10 horas eh, a la semana, pues ahora solamente voy a jugar 3 horas, ¿no? Porque pues, el resto del tiempo pues, toca dedicárselo a esto si realmente lo, lo quiero hacer. ¿no? Y, y así diferentes... este. Diferentes situaciones, digo, no solamente ajeno al desarrollo de videojuegos, sino creo que también aplica hacia cualquier tipo de empresa. Como lo comentas, el, el compromiso que, que tú te pones y la disciplina de cada día de avanzar y, y trabajar en ello, es lo que te va a, a llevar hasta donde realmente tú quieres.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y pues ese realmente es el éxito de un negocio. Y... Y bueno, ya que nos estabas comentando de el nuevo juego que están desarrollando, que ya casi está. Cuéntanos un poquito más. Bueno, aquí les va, bueno, una. (risas) Tienen que visitar su Instagram, porque nuestro buen amigo Vicente, desde que yo lo conozco y lo sigo en Instagram, ha puesto todo el desarrollo de su videojuego, todos los procesos. Pero bueno, bueno, Vicente, cuéntanos más, porfis.
2: Claro, este, pues bueno, este, este juego surgió en, en un momento de, pues de ponerse ahora sí que en la mesa de diseño y decir, ok, ¿qué queremos hacer? ¿No? Este, ¿qué, ¿Qué temas nos gustan? ¿Qué nos llama la atención? Y pues barajeamos varias ideas y, y dentro de esta pues estaba primero el tener como cajas eh, arriba de un ring pero boxeando. Eh, y esta idea pues surgió de una caricatura de una esponja amarilla eh, muy, muy conocida este, en un episodio donde se pues, están hablando de cajas y pues los protagonistas están teniendo pues, mucha diversión con una caja de, caja de cartón ¿no? y de repente hay como que esta temática de que el, un personaje pues está teniendo como que esas visiones de cómo es que una caja de cartón puede ser muy, muy divertida para, para alguien y hay un momento en que pone la televisión y solamente están hablando de cajas y llega una parte donde está viendo que hay cajas como que boxeando ¿no? Y dije, ok, esa idea está locada, este, puede ser algo interesante desarrollarla. Y la empezamos a plantear eh, desde el inicio para que se pudiera jugar con amigos, ¿no? que, así como un Mario Party o, o un Overcooked, este, con tus cuatro amigos o los amigos que, que estén ahí a la mano, uh, y puedan pues, tener como que ese momento ¿no? de, en este caso, pues, interactuar con las cajas, estarse golpeando y pues, a, ver, a ver qué pasa. Eh, y fuimos iterando, ¿no? fuimos este, haciendo primero el prototipo, eh, haciendo el, el concepto de cómo van a ser las cajas, un gran reto que, que se nos presentó era, o, o, sí que era, este, al momento de, de desarrollar la caja es, bueno, y a esto cómo le damos expresión, ¿No? es una caja de cartón, no tiene rostro, este, cómo las hacemos que, que tengan como que su personalidad y pues ahí empezamos a hacer pruebas en, en animaciones este, como que moviendo la, las diferentes partes de la caja y ahí fuimos experimentando eh, de tal forma que pues, le dimos la, la personalidad el movimiento a cada caja y, y que cuando tú las ves o estás jugando con ellas pues realmente sientes que, que son diferentes a pesar de que, sí, pues es una caja de cartón cada una tiene su, su propio estilo su propia personalidad y, y, la, y le empezamos a trabajar y dijimos, bueno como que ya el boxeo en sí, eh, como que ya no está siendo muy llamativo. ¿no? Eh, mucha gente nos decía, es que como que es muy, muy monótono, o sea, realmente no, no hay algo así que como que llame la atención. Y empezamos a hacer esto ¿no? de, del pivote. Eh, y dijimos, ok, ¿hacia dónde lo podemos llevar? Y, y mucho de lo, de lo personal que a mí me gusta pues es la lucha libre. Y dije, ok, ¿por qué no lo cambiamos mejor ahora hacia la lucha libre? Y, y todavía podemos sacar más como que la parte de, del entretenimiento que, que, que da este deporte espectáculo eh, y combinarlo con, con, con estas cajas, ¿no? Ah, y entonces empezamos a construirlo de, ah, ¿y, y cómo sería esta situación? Bueno, y, y si creamos como que una empresa ficticia y empezamos a conle como que un, un contexto mucho mejor de por qué existe un torneo de, de, de pelea de cajas y, y qué es lo que haría, habría detrás y demás. Entonces empezamos a armarlo y ahí fue donde le empezamos a dar como que su propia personalidad a cada caja, ¿no? su propio estilo de pelea, sus movimientos, eh, el movimiento especial y único que tiene cada caja. Y que eso todavía le da como que más, este, más variedad a la, a la pelea con, con el componente de físicas que, que le fuimos añadiendo para que pues con cada interacción, con cada golpe... Pues sea diferente y, y los jugadores pues tengan un un resultado este variado no y y no y no siempre sea sea lo mismo y en ese punto fue como de eh, bueno y qué tipo de lucha libre no eh, nos gustaría más eh, porque bueno está la, la la lucha libre mexicana que pues, es este muy muy tradicional y, y muy llamativa por el tema de las máscaras este por los los vuelos que luego hacen los luchadores el tipo de técnica y demás. Eh, luego tenemos la lucha libre americana, que pues, es más como orientada hacia el espectáculo, eh, con, más por las historias ¿no? y todo lo que hay entre, lo, en, entre las diferentes interacciones con los luchadores. Y luego tenemos la lucha japonesa, que es este, más técnica, es un poquito más, en ocasiones, un poquito absurda o, o bizarra, de cierta manera. Este, y dijimos, bueno, vamos a tomar diferentes componentes o aspectos de, de estos tres puntos o, o tres eh, ejes y sobre ello empezamos a, a, a construirlo, ¿no? Entonces, tenemos cajas que, que están inspiradas en, en luchadores este, de profesionales, pero también en, en, en marcas comerciales, este, como, por ejemplo, Fodex, <risa> este, o, o, o de repente, pues, eh, con temática eh, específica ¿no? de, de la cultura mexicana, como las festividades o, o el tema este de... De, de Día de Muertos y todo ello. Entonces, ahí empezamos como que a construirle y empezamos como pues, a ver el, el potencial que, que pueda tener el, el proyecto. Y con las diferentes interacciones o testeos que hemos ido realizando con, con las personas, con los jugadores, pues le dimos como al clavo fue de que, ah, ahora sí está más interesante la cosa, el boxeo ya dejó de ser monótono, la lucha libre es más, más interesante porque puedes ver de repente a las cajitas volando, salirte del ring, pelear entre el público, pues sí, de, ok, creo que uh, ha habido una, una mejora considerable. Y, y luego cuando este, empezamos a añadirle que, ah, cómo es que se dirige la, la caja hacia el ring y con su tema de entrada, pues fue así como de, ok, esto está medio loco, medio bizarro. Pero me gusta, ¿no? Es lo que nos comentan los jugadores. Y es como de, bueno, vamos por, 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 buena, por buena dirección. Y, y empezamos todo a, a armarlo ¿no? En, en el componente de, de multijugador. Uh, pero sí empezamos también a notar que, pues, ya ahora sí que volviendo a la parte del negocios ¿no? Cambiándonos el, el sombrero. <ríe> eh, pues nos dimos cuenta que los juegos que son de tipo multijugador local en Steam no suelen venderse muy bien. Realmente es un público de nicho, un mercado de nicho. Entonces dijimos, ok, ¿cómo le podemos ayudar al juego, de cierta manera, a que pues, sea un poco eh, más visible y, y no quede tan encerrado en ese, en ese mercado de nicho? Porque pues, de por sí, eh, ¿cómo nos vamos o eh, la competencia más bien? Pues vendría siendo todos estos juegos que acabo de mencionar, como el Overcooked, el Gangs Beast, ¿no? Y entre otros. Pues, ¿cómo pudiéramos destacarlo? Y ahí fue cuando empezamos a, a diseñar este modo de, de single player, ¿no? Eh, donde tú controlas una caja y, y esta caja, pues, está como que en los últimos días de su vida útil, ¿no? Y va a ser destruida y reciclada. Entonces, ahí, como la caja dice no bueno, creo que puedo hacer algo más, creo que hay algo diferente que, que yo puedo hacer. ahí es cuando descubre la lucha libre, descubre esta, esta empresa ficticia, y se quiere una oportunidad por ello. Entonces tú como jugador, pues vas a ir descubriendo el, el camino de lo que conlleva ser un luchador profesional, este, y todo lo que hay detrás, ¿no? Las emociones, este, cómo se consigue, pues, su primera pelea, ¿no? Hasta que pues pueda ser probablemente eh, campeón de la empresa y, y representar ¿no? todo, todo lo que hay detrás de,
0: de ello. wow ¡No, no, no! Suena genial, ¿no? Y, y bueno, eh, en muchos aspectos, vámonos este, El que empiecen a hacer todo el desarrollo, como les decía, chequenlo y síganlos en sus redes sociales, en Instagram en especial, porque siempre... Ves, y ahora esta caja ya puede hacer este movimiento nuevo movimiento especial entonces si quieres saber cómo es el proceso de hacer un videojuego te metes a su perfil y los ves en serio vas viendo todo ese proceso no desde me acuerdo que desde que los empecé a seguir hace dos años veía los bocetos de, o sea sí. los bocetos no dibujados y todo eso es muy padre y la otra ¿Cómo? Pues en la historia, bueno, o sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta y dicen mi producto, algo que lo estoy haciendo con mi pasión, con algo que me entretiene, con esa idea divertida? Pero también, ¿cómo dices? Me cambio el sombrero. ¿Por qué? Porque también es parte de un negocio, de una empresa a la cual quiero dedicarme, le estoy dando mi tiempo, mi vida. Y te sale una... Vi- Idea genial, ¿no? O sea, esto de que son sus últimos momentos, todo eso. Yo creo que también es un aporte, no sé cómo verás, Vicente, sino que el ser empresario también te cambia la vida, un poco cómo ver las cosas, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Eh, Cuando fue así que empecé toda esta aventura del emprendimiento, eh, sí me cambió como que el chip, ¿no? Eh, Empezar a ver las cosas... De, de diferente manera y de que pues en ocasiones si hay oportunidad de, de hacer algo más y que tú sabes que, que puedes hacerlo, eh, pues por qué no intentarlo, no? Eh, y, y tratar de, pues quién sabe, te puede llevar a, hacia, hacia algo increíble, no? O hacia algo que, que tal vez no, no habías descubierto como una nueva habilidad, un nuevo hobby, este, o tal vez también una oportunidad de negocio, no que tal vez tú dices, ah, pues eso que está muy sencillo, ¿no? Y, y hasta que no lo ves o no lo intentas, dices, órale, pues sí hay aquí algo interesante por hacer. Bueno, definitivamente el, el tratar o, o tener tu empresa, eh, pues sí te cambia completamente, pues no solamente la, la vida, sino pues la, menta, la mentalidad y sobre todo el valor de las cosas y, y de lo que estás haciendo día con día.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y Vicente, bueno, ¿dónde te pueden... Ver dónde pueden seguir este desarrollo, dónde pueden empezar a jugar el juego de las cajas o cómo los ven. A ver, cuéntanos.
2: Claro. Este, nos pueden encontrar en Instagram, como ya lo, lo mencionaste, nos pueden encontrar como Evil Geometry. Eh, también nos encuentran en Twitter en Facebook, en TikTok de repente ahí estamos subiendo este, videos de, de cajas y todo eso <risa> este, y pues también en nuestra página web www.evideogeometry.com y si quieren probar el juego de, de las cajas este, ya tenemos el demo disponible completamente gratuito en, en Steam lo pueden encontrar como Wrestling Cardboard Championship o simplemente escribiendo WCC <risa> y les va a aparecer ahí el, el juego de las cajas y, y puedan jugarlo Lo pueden jugar Por ahora solamente está disponible El, el multijugador local el, el single player Todavía lo estamos trabajando Este Y, y lo pueden jugar para Hasta con cuatro personas ¿no? Entonces con teclado Con controles Y demás
0: Los juegos para celular Que hicieron Este ¿Se pueden encontrar en, Todavía en la Play Store O cómo es?
2: Ah sí eh, en la Play Store es un poquito diferente. No nos van enc- bueno, ahí lamentablemente no nos van a encontrar como Evil Geometry, eh, porque bueno, hicimos acá como que un, una estrategia medio rara. Quizá lo puedan ver de esa manera. Eh, pero ahí nos van a encontrar como Ball of Jar eh, dentro de, de Play Store. Este, y pueden encontrar el juego de Anima Pad o el otro juego del gatito que se llama Miship. Ya, ya me acordé del nombre. <risa>
0: De todas maneras, amigos y amigas, ya saben, para quien tiene memoria de Teflón, voy a dejar en la descripción de este episodio eh, los enlaces para que jueguen y prueben sus juegos. Además, pues, amigos y amigas, apoyemos a esta gran iniciativa, apoyemos a este gran talento que se están esforzando, que tienen ideas muy buenas, entonces y muy divertidas, así que hay que darle una oportunidad, darle una... Ahora sí que una chancecita, dirían, aquí en México. Y además, pues es gratis. O sea, que lo mejor de todo, ¿no? O sea, hay que probarlo. Y Vicente, pues no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas. Mi hermano, regálanos un consejo de vida, porfa.
2: Claro. Eh, yo creo que el mejor consejo que yo les puedo dar en este momento es eh, que tengan la capacidad de ser eh, resilientes o ¿no? de poder eh, continuar día tras día en lo que sea que, que estén haciendo ¿no? y, y recordar por qué se levantan todos los días de la cama, qué es lo que los motiva, este por muy difícil que, que sea, eh, pues que, que continúen y que eh, al final pues siempre va a haber un, un destino. ¿no? que probablemente va a ser muy diferente a lo que habían imaginado y que quizá los lleve hacia otro lado, quizá mucho mejor, ¿no? y, y que sea también este algo pues, inesperado. ¿no? Y, y mientras día tras día recuerden como que esa meta de, de lo que se plantearon y de por qué hacen lo que hacen y para quién lo hacen, eh, con eso creo que eh, pues siempre van a tener como que esa motivación aunque a veces, pues sí, puede ser muy difícil, pero cuando recuerden eso, este, van a ver que todo el recorrido, todo el esfuerzo eh, va a merecer la pena, sin importar el, el, el resultado que, que se obtenga.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, mi hermano. Y fíjate que la resiliencia es algo fundamental. O sea, el, es algo que necesitas para poder llegar más lejos. Porque como tú dices... Uno imagina que va a ser algo bonito, que vas a llegar así todo suavecito y de repente pues no. Sí. Pero pero cuando llegas y llegas de tal vez de otra manera, pero llegas más feliz, ¿no? Llegas más satisfecho. Sí.
2: Sí, definitivamente.
0: Mi hermano, pues muchas gracias en serio por haber visitado City. Y amigos y amigas, por favor apoyemos a los talentos locales y no tan locales, pero apoyemos a los nuevos talentos. Así que visiten su página, sus redes y sobre todo el excelente trabajo que están haciendo. Vicente, en serio, muchas gracias. Un abrazote.
2: Muchas gracias a ti por el espacio. Saludos.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like.
1: ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale clic!